0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist tatsächlich wieder soweit. Am 11. Oktober wird dieser Podcast sage und schreibe vier Jahre alt. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, du musst diesen an meinem Podcast nicht bewerten, obwohl ich mich natürlich freue, du musst diesen Podcast nicht an Freunde weiterempfehlen, obwohl ich mich natürlich freue und du musst auch sonst nichts machen, sondern du kannst einfach an einer 10-Tages-Veränderungs-Challenge teilnehmen, mit der Idee, innerhalb von diesen 10 Tagen etwas in deinem Leben zu transformieren. Die Challenge beginnt am 12. November, geht 10 Tage, jeden Tag gibt es eine Podcast-Folge, jeden Tag gibt es ganz viel Materialien, ich sage später noch mehr zu dieser Challenge dazu. Aber jetzt schon mal so aus dieser, du kannst dich direkt einschreiben im Link, der in den Show verlinkt ist, für diese 10-Tages-Veränderungs-Challenge. Und heute widmen wir uns auch einem wichtigen Veränderungsthema, nämlich dem Atem. Ich mache in meinen Kursen sehr viel mit Atem. Wir haben da Atemtechniken, um mehr Energie zu bekommen, Atemtechniken, um sich besser zu entspannen, Atemtechniken, um besser einzuschlafen. Es gibt für extrem viele Probleme, wirklich extrem viele Atemtechniken, um Spitzenleistungen ähm, zu produzieren und für Leistungssport natürlich auch ganz wichtig. Und bei, wenn man jetzt mal fragt, welches Organ ist so das Selbstbeeinflussungsorgan im, im Körper, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen das Gehirn. Manche würden vielleicht noch sagen das Herz. Aber die wenigsten würden an die Lunge denken. Dabei ist die Lunge das einzige Organ, was erstens mal Außenkontakt hat und Innenkontakt und gleichzeitig wir bewusst auf die Lunge, also auf deinen Atem Einfluss nehmen können, also willentlich. Du kannst willentlich nicht sagen, Herz schlag, schneller. Du kannst es über Imagination machen, ja, indirekt, das ist möglich, aber einfach so, Herzschlag schneller, das geht nicht. Aber schneller zu atmen, <lacht> das geht sofort, ohne Problem. Das kannst du in dem Moment, wo du es machen möchtest, machen, auch langsamer zu atmen. Das heißt, ein schöner Spruch von einer Kollegin lautet, die Atmung ist der Zugang zum Unbewussten. Die Atmung ist der Zugang zum Unbewussten. Warum? Weil wir die Atmung bewusst verändern können, sie aber unbewusst eine unglaublich große Wirkung hat. Sie verändert deinen Herzschlag, sie verändert ähm, das hormonelle System, äh, sie verändert unglaublich viel. Und da möchte ich ein bisschen was an ähm, der Lanze brechen für, für gesünderes Atmen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, naja, ich lebe noch, also atme ich wahrscheinlich richtig. Und dem ist leider nicht so. Die meisten von uns, inklusive mir, atmen wahrscheinlich katastrophal. Es gibt sogar eigene Tests, sogenannte Atem-Anhaltetests, wo du einfach normal durch die Nase atmest, dann ausatmest und dann schaust, wie lange hältst du es, ohne ähm, Luft zu schnappen aus, und zwar jetzt nicht durch willentliche Anstrengung, sondern man kommt zu der erste Atemimpuls, wo das Zwerchfell sagt, hey, jetzt atme wieder ein. Und wenn du diesen Test machst, kannst du mal atem test im Internet schauen. Da gibt es noch genauere Erklärungen, das ist schon das Wesentliche, aber da gibt es noch genauere Erklärungen. Dann ja, kannst du mal raten, wie lange, das, wie lange diese Menschen schaffen. Ja, 5 Sekunden, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Es gibt einen Forscher, der Igor Egorov, der sagt, gesund ist zwischen 40 und 60. Die meisten schaffen aber unter 20. Ja, unter 10, sagt er, ist es tatsächlich so, seine These, seine Behauptung, kannst du gar nicht dünn sein oder leicht abnehmen, wenn du äh, so einen kurzen, also vom Stoffwechsel her einfach, wenn du nur unter 10 Sekunden aushalten würdest, bevor dieser erste Atemimpuls kommt, der erste natürliche Atemimpuls. Auch wenn du gesund bist, wenn du jung bist, wenn du sportlich bist, kann es sein, dass du nur 15 Sekunden oder was schaffst. Und da merkst du es vielleicht jetzt noch nicht, aber du wirst es irgendwann merken. Und deswegen der Atem ist unglaublich mächtig. Wir atmen, laut diesen Forschern und vielen anderen, viel zu viel etwa doppelt bis dreimal so viel. Das heißt, wir essen nicht nur zu viel, und damit meine ich jetzt nicht nur Zucker, sondern generell zu viel, sondern wir atmen auch zu viel. Und zu viel atmen ist ungesund. Also es verkürzt halt dein Leben so, weil du einfach mehr Sauerstoff, den du nicht brauchen würdest, verwendest. Und der Körper hat dann diesen Mehr an Sauerstoff, und das ist ja mit vielen anderen Stoffen noch dabei, die da auch wichtig sind, auf die will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Und dann ist dein Körper gewohnt, mit diesem Vielen auszukommen. Und dann kommt er aber nicht so gut mit den wenigen aus. Vielleicht hast du auch schon mal von Höhentraining gehört, oder Fachbegriff wäre hypoxie die Idee, mit weniger Sauerstoff auszukommen, die Idee, über Geräte oder eben durch, durch Berge äh, weniger aufzunehmen. Und dadurch sind die Leute danach fitter. Weil der Körper lernt, und selbst wenn es nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wäre, lernt, mit weniger auszukommen. Dann sagt der Körper, hey, jetzt haben wir weniger, also müssen wir produktiver sein. Also werden die Mitochondrien, also die Kraftzellen deines Körpers, werden angeschaut, also angeworfen, werden... Ähm, Besser genutzt und, und, und vermehren sich mehr und zwar die vermehren sich mehr, die gesund sind. Die älteren Kranken sozusagen, die würden eher sozusagen verschwinden und die jüngeren, die gesund sind, die würden sich eher teilen, diese Mitochondrien. Also von daher ist das eine unglaublich starke Wirkung. Ich habe schon mal einen Podcast zum Thema Bayer gemacht, aber hier nochmal so den Verständnis halber. Jetzt die Frage: Was kannst du machen bei der Atmung? Das Wichtigste ist, die Nasenatmung. Tatsächlich ist es so, das hast du wahrscheinlich in der Volksschule auch schon gelernt, durch die Nasenatmung verschwindet der Staub und durch die Nasenatmung erwärmt sich die Luft und so weiter und so fort. Aber es gibt noch viele andere Vorteile der Nasenatmung und zwar der konsequenten Nasenatmung. Das heißt nicht meistens Nasenatmung zu machen, also 80 der Fälle, sondern es gibt manche, die sagen, sollten am besten praktisch 100% sein. Ach, klar gibt es Ausnahmen, dass du mal gehst oder so, aber jetzt abgesehen davon ist die Idee nachts, morgens, mittags, selbst bei Sport, da kommt es natürlich auf dem Sport drauf an, aber selbst beim Laufen, also bei Austauschsportarten, die Idee immer über die Nase zu atmen, ja, für den optimalen Puls und so weiter. Warum? Erstens mal durch Nasenatmung, durch das Stickstoffmonoxid, ähm, werden Bakterien und Viren abgetötet, das heißt, du bleibst einfach auf dieser Ebene schon mal gesünder. Zweitens ähm, hast du wie gesagt diese erwärmte Atmung, aber du atmest auch voller ein. Das heißt durch eine Nasenatmung kriegst du deine Lunge an Stellen voller, die du mit äh, Mundatmung nicht so gut hinbekommst. Das heißt es ist effizienter. Es hat noch ganz ganz viele mehr Vor- und Nachteile, als zum Beispiel wenn du durch den Mund ausatmest verlierst du mehr Kohlendioxid. Das ist auch nicht so ideal. Das ist total kontraintuitiv, wenn man sich denkt: Naja, wenn ich jetzt Sport mache, dann muss ich ja viel und fest atmen. Das ist so, damit ich noch energievoller bin. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, weil, weil dir das Kohlendioxid dann fehlt. Das heißt, ohne jetzt in die Details zu langweilen, vielleicht sagen man sich: oh Gott, Mann, das ganze Details wollte ich jetzt gar nicht wissen, dann einfach Nasenatmung machen. Wie kannst du das machen? Das ist eines mal bewusst darauf achten. Andere Möglichkeit ist, sich zum Beispiel nachts mal den Mund zuzukleben. Da gibt es sogar eigene Mundpflaster und so. Ich habe mir die nicht besorgt, ich habe einfach ein Kreppband verwendet, den Mund zugeklebt und geschaut, wie ist es und gemerkt, hey, drei Tage hintereinander habe ich es gemacht und an allen drei Tagen war das Pflaster oder das, das Krepp an genau derselben Stelle. Ja. Wenn du ein Bad hast, so wie ich, ja, ist nicht so ganz angenehm, das wieder runter zu tun, aber... Es ist nichts ausgerissen, von daher. Also das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch spezielle Pflaster. Es gibt da ähm, alles Mögliche, was man machen kann. Einfach mal zu schauen, wie ist es nachts? Also hast du nachts in der Nasenatmung? Beziehungsweise dadurch, wenn du das dann lange machst, viele, viele Wochen lang oder Monate lang, stellt sich der Körper auch auf die Nasenatmung um und dann brauchst du das in Zukunft auch nicht mehr. Also das ist nichts Langfristiges, sondern das, ist, das machst du einmal eine Zeit lang und dann stellt sich das um. Das heißt, so kannst du die Nasenatmung trainieren. Über den Tag kannst du dich einfach erinnern, kannst auch andere Leute Bescheid sagen, hey, bitte gib mir Bescheid. Die große Kunst wäre jetzt, wenn ich diesen Podcast aufnehme, auch ausschließlich über die Nase ein- und auszuatmen. Dann müsste ich aber deutlich langsamer reden. Sonst wird mir das wahrscheinlich nicht gelingen. Also das wäre noch so die höhere Kunst und dann auch Sport natürlich wäre dann auch die höhere Kunst. Nicht bei allen Sportsachen. Bei manchen Sportsachen brauchst du natürlich die Mundatmung, aber bei ganz vielen Sachen ging es über die Nasenatmung. Was kannst du noch machen? Ich habe das schon indirekt erwähnt mit diesem Hypoxytraining, Die Idee dass dein Körper mit weniger Sauerstoff auskommt kurzfristig und dadurch einen langfristigen Trainingseffekt hat. Das sind Dinge, die gerade wenn du auch mit Biofeedback oder so arbeitest, dann auch langfristig wirken können. Ja, über Monate oder vielleicht Jahre oder dauerhaft sogar hinweg. Und da ist es so, wenn du kein Gerät hast, keine Berge in der Nähe hast, oder das einfach zu aufwendig ist, da zweimal die Woche auf den Berg zu gehen, kannst du einfache Übungen machen die das ein bisschen simulieren. Nicht wirklich, aber so ein bisschen simulieren. Und die Idee ist relativ einfach. Du kannst gleich mal mitmachen. Du atmest ganz normal ein. Dann kann es sein, dass du den Atem kurz hältst und dann atmest du doppelt so lange aus. Und dann hältst du den Atem. Und dann kannst du wieder einen normalen Atemzug machen, normal ein- und ausatmen. Und dann wiederholst du das Ganze wieder von vorne. So 5 bis zehn Wiederholungen für einen Anfang würden laut Ego Ego vollkommen ausreichen, wenn du es täglich machst, vielleicht sogar auch täglich zwei bis fünf Mal, äh, um dein Energielevel zu steigern, um langfristig dich, äh, dir zu helfen, durchzuschlafen, schneller einzuschlafen, besser einzuschlafen, äh, ja, mehr Kraft zu haben, auch gesünder zu werden und so weiter und so fort. Was hier simuliert wird, ist natürlich auch, Sauerstoffarmut halt anders. Du kriegst zwar dann die vollen knapp 21 die halt so in der Umgebungsluft sind, und nicht wie beim Hypoxietraining vielleicht 15 oder 10 Prozent, ne, je nachdem auf welchem Level du da bist, sondern ähm, du atmest eben aus, hast dann eben äh, weniger Sauerstoff, also. Kaum so, also weniger im Körper. Und dann hältst du eben den Atem an, das simuliert das ein bisschen. Wie gesagt, das ist nicht dasselbe. Ja? Du kannst du das nicht eins zu eins vergleichen. Er geht davon aus, dass man, wenn man das immer und immer und immer wieder macht, und zwar wirklich täglich, über Monate, über Jahre hinweg, dass das gleichwertig ist. Ja? Dauert halt länger, aber gleichwertig wie ein Hypoxietraining, äh, wo du, wie gesagt, 3 teuer geräte kaufen musst. Oder du kannst natürlich auch in einem Fitnessstudio, manche Fitnessstudio haben das. Es gibt auch Abnehmstudios, die es haben, ja? weil das eben mit, mit Abnehmen korreliert. Das ist ein... Du verbrennst dann effizienter und so weiter und so fort. Ähm ja, kannst du mal schauen, vielleicht ist es sogar günstiger dort, wenn man das mal mieten will. Ansonsten wären so einfache Übungen, dass du immer über die Nase atmest, tendenziell länger ausatmest als ein und den Atem immer wieder mal anhältst. Und die Idee ist ganz einfach. Die Idee ist, dass wenn der Atem sich optimiert, macht er genau das, du also atmest aus. Und ganz natürlich entsteht eine Pause von ein paar Sekunden. Und das ist bei vielen eben nicht so. Und da ist die Idee dadurch, dass wir so tun, als ob. Also wir trainieren es einfach, wir atmen länger aus, tut so, und wenn wir es immer wieder machen, steigern wir sozusagen die Pausen zwischendurch und um die geht es. Damit du eine Idee bekommst, er geht davon aus, drei bis sechs Atemzüge pro Minute wäre das Optimum, wäre ideal. Die meisten haben so 10, 12, 15, 18 Atemzüge pro Minute. Da ist jetzt die Ruheatmung gemeint, also wenn du dich jetzt gerade bewegst oder sitzt, also nicht wenn du Sport machst natürlich, aber wenn du jetzt nichts Schwere, keine schweren Tätigkeiten machst, drei bis sechs Atemzüge. Das ist nicht so viel ja? Vergleichen, verglichen mit dem, was die meisten machen. Drei Atemzüge, das ist pro 20 Sekunden ein- und ausatmen. Ja, da ist logisch, dass viel Pause drin ist. Bei sechs Atemzügen sind es immerhin zehn Sekunden. Ja, das ist schon etwas, wo man hinkommen kann. Das ist für Trainingseffekte relativ vielleicht Kannst du mal probieren. Sechs Atemzüge pro Minute. Aber auf Dauer natürlich, das dauerhaft zu halten, das braucht dann natürlich einiges an Training. Wenn du das machst, dann wird dir das deutlich mehr Energie geben. Ja, dazu lade ich dich ein. Vielleicht magst du einfach mal ausprobieren, die nächste Minute wirklich mal einatmen, doppelt so lange ausatmen in etwa und den Atem einfach so ein paar Sekunden länger zu halten, als es für dich natürlich wäre, als es für dich normal wäre. Das wird vollkommen ausreichen. Ja, ich lade dich ein, nimm dir ein paar Atemzüge Zeit, um deine Energie zu boosten piano mm plays -hmm. Ich hoffe, du hast jetzt geatmet in dieser Minute. Wenn nicht, ist auch gut. Atem anhalten ist auch eine Möglichkeit. Manche von euch kennen vielleicht Wim Hof. Das wäre natürlich etwas, wo die Idee ist, das täglich zu machen, täglich vielleicht sogar mehrfach zu machen. Es gibt dann noch weitere Trainingsprogramme, ja, wobei du mit diesem Training, das kannst du auch jedes Mal steigern, aber ja, du ja immer ein paar Sekunden länger den Atem anhalten kannst. Aber manchmal ist es Schwer, also mit dem Dranbleiben etwas schwer. Und deswegen gibt es auch im November, wie gesagt, diese 10-Tages-Veränderungs-Challenge. Was ist da jetzt drinnen, was ist die Idee dahinter, was erwartet dich da? Zehn Tage lang gibt es jeden Tag einen Podcast-Impuls von mir. Es gibt unglaublich viel geführte Übungen als Audiodatei, die du dir dann runterladen kannst in deinen eigenen Tagen und die du an diesem Tag bzw. dann jeden Tag auch machen kannst. Die Idee ist dich zu, NLP würde man sagen, programmieren. Ja, der Begriff ist nicht ja, ideal, aber man könnte sagen, um sich auf Positivität zu programmieren. Man könnte sagen, um ja, ähm, Mut zu entwickeln, man könnte sagen, um die Dinge, die man wirklich tun möchte, äh, zu tun, um da wirklich in den Drive reinzukommen, um einfach ja Hindernisse, die einfach so da sind im Leben, und jeder hat Hindernisse, um die zu beseitigen. Und die Idee ist, dadurch, dass du zehn Tage lang wirklich dran bleibst, es geht von Freitag bis Sonntag die Woche drauf, ähm, dadurch, dass du jeden Tag dran bleibst, dadurch, dass du im besten Fall mit Leuten zusammen das machst. Na, das heißt, einerseits gibt es vielleicht einen Buddy, jemanden, der der, der wo du dich updaten kannst jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag. Und andererseits haben wir auch die Telegram-Gruppe. Ja, wenn du auf meinem Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung noch nicht bist, dann wird es Zeit, könnte man sagen. Da betreue ich dich auch. Das heißt, da kann man auch chatten, auch mit anderen, mit Fremden, kann sich auch über Erfahrungen austauschen, um einfach dran zu bleiben, um das Maximum rauszuholen. Wir werden ganz viele Übungen machen, oder du kannst ganz viele Übungen machen, mit der Idee, wenn du wirklich zehn Tage dran bleibst und jeden Tag eine Übung machst, ja, dauert nicht lang, keine Sorge, es ist jetzt keine Stunde, die du da investierst, sondern es sind dann tatsächlich die Übungen, das sind oft nur ein paar Minuten. Aber die Idee halt täglich. Und dadurch, dass du jeden Tag auch Impulse von mir bekommst, dadurch, dass du jeden Tag dich mit anderen austauschen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dran bleibst. Und vielleicht etwas, was du in deinem Leben wirklich verändern willst, wo du sagst, das würde ich gerne loswerden, das hätte ich gern anders, oder ich würde gern zu diesem Ziel gelangen, aber dieses Hindernis, das scheint unüberwindbar dann ist die Challenge vielleicht genau das Richtige für dich. Vielleicht kennst du auch jemanden, wo du sagst, für den wäre die Challenge genau das Richtige für, die, für ihn. Dann gibt es da Möglichkeiten. Entweder du schickst ihm einfach den Podcast oder du fragst ihn gleich, hey, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Ja. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du das weiterverbreitest und dann sagst, boah, das ist eine äh, tolle Möglichkeit, ein tolles Angebot. In den Show Notes ist der Link zum Eintragen ähm, drinnen. Das heißt, du kannst dich jetzt eintragen und dann bekommst du auch, wenn es dann soweit ist, ja, 12. November ist ja noch, schon noch ein bisschen Zeit, einfach bis das da ist, ähm, dann bekommst du Bescheid äh, und kriegst dann auch immer dann E-Mails, wenn Übungen online sind, beziehungsweise wenn es irgendwas gibt ja. und hast parallel den Podcast dazu, der natürlich auch in deinem Mailzimmer verlinkt ist. Genau, wenn dich das interessiert, am besten direkt eintragen und dann würden wir uns spätestens am 12. November täglich hören. In diesem Sinne, bis dann, dein Marian, ciao dir, tschüss.